0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Estamos viendo en estos días, y lo vamos a seguir viendo en los días que vienen, un espectáculo. Ese espectáculo es muy variado, el espectáculo de cómo se está discutiendo la oferta electoral. Es decir, cómo están discutiendo los distintos eh, 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 actores de la clase política... ...cuál va a ser su propuesta frente al electorado para retener o conquistar el poder. En medio de ese espectáculo hay un caso muy interesante de observación... ...y es como Mauricio Macri defiende, sostiene su candidatura. Es un tema de por sí interesante porque estamos viendo... ...algo que está disimulado por el marketing, que está disimulado por el discurso oficial... ...que está disimulado muchas veces por el discurso del propio Macri... ...que aparece como alguien ajeno al poder que viene desde afuera de la política y que es casi una víctima de la política para redimir a la política con una lógica proveniente del mundo del deporte, del mundo de las instituciones deportivas o del mundo de la empresa. No, ahora lo que estamos viendo cada vez con mayor claridad, y es interesante verlo, es un Macri con una enorme voluntad de poder político, en una defensa muy fuerte ...de su continuidad en el poder. Más fuerte, cuanto más desafiada está esa voluntad. Y hay que decir que en los últimos días... ...en esa pelea le está yendo bastante bien. Se sostiene con bastante habilidad... ...no solamente por méritos propios... ...o porque algunos astros se le han alineado... ...sino sobre todo por deficiencias de sus competidores... ...o de sus desafiantes... ...¿por qué Macri debe defender su candidatura? Bueno, hay una razón obvia... ...la posibilidad de que Macri sea reelecto... ...que era una posibilidad altísima... ...hace un año... ...hace seis meses... ...hace cuatro meses... ...fue puesta en tela de juicio en los últimos meses... Eh, había un axioma, una verdad, que parecía independiente de la experiencia, como una verdad escrita en el cielo, por la cual no importaba cuál fuera el éxito de la política económica de Macri, en cualquier contexto Macri nunca iba a perforar el piso de 35%. ...que obtuvo en la primera vuelta electoral del año 2015. Prodigiosamente esa regla se estaba cumpliendo... ...hasta hace aproximadamente dos meses. Bueno, hacia fin de marzo, abril... ...esa verdad o ese axioma o ese dogma... ...se quebró. Y la candidatura del presidente perforó el piso del 35%. Eso hizo juego con otro axioma... ...que también se quebró, y era la idea de que el repudio político, si se quiere moral, a la figura de Cristina Kirchner... ...iba a ser que cualquiera fuera el clima económico en el país, ella nunca iba a atravesar el techo que le permitiera ganar en un balotaje. Eso también se puso en tela de juicio, esa verdad ya no es una verdad tan firme. Esto no quiere decir que Macri esté condenado a perder y mucho menos que Cristina Kirchner esté condenada a ganar. Pero son dos columnas sobre las que se organizaba la vida política que ahora se muestran frágiles. Esta vulnerabilidad de Macri se vuelve especialmente relevante dentro de Cambiemos. Vamos a tener después, ahora cuando empecemos todo el curso del programa, una conversación que yo sé que va a ser muy interesante, con Rafael Pascual, que es un dirigente importante del radicalismo, sobre estas peculiaridades de Cambiemos. Pero hay una muy importante, es una coalición con culturas políticas muy distintas, donde hay un partido, el PRO, que es básicamente macrismo, y un partido, el radicalismo, que es radicalismo, ya ni siquiera es unismo siguiendo a una persona, porque el último líder personal que tuvo fue... Raúl Alfonsín, que murió hace 10 años. Entonces estamos hablando de un partido horizontalizado, donde no hay un líder claro, que adhiere a una coalición que en otro partido tiene a los seguidores de un líder, que es Macri. Es muy difícil ser del pro, ser del pro y no ser macrista. Bueno, esa coalición, que tiene un elemento adicional, que es Elisa Carrió, que es casi un partido en sí mismo, con una agenda muy peculiar de agitación, bueno, ¿cómo se amalgamó? Se amalgamó detrás de una regla muy sencilla, probablemente inconfesable. No sé si yo le pregunto después a Rafael Pascual si esta es la regla con la que se formó, cambiemos y él me va a poder decir que sí. Pero yo creo que sí. Vamos todos detrás del que gana. El problema es que cu es cuando ese que ganaba ya no gana, o es dudoso su triunfo, y más todavía, cuando ese, que no está tan claro que gane, es el presidente de la nación. Es decir, es la cara del oficialismo. Es la dimensión del éxito o el fracaso de una experiencia de gobierno. Es un tema difícil de resolver. Y estamos viendo cómo cambiemos, intenta resolverlo delante de todos nosotros. ¿Cuáles fueron las razones por las que ese dogma, por el cual... Macri podía hacer una política económica relativamente mala, con prestaciones bastante deficientes y aún así mantenerse en un piso que le daba grandes posibilidades de victoria. ¿Por qué se quebró esa lógica? Por dos razones que están entrelazadas. El dólar, la inestabilidad cambiaria... En la Argentina el comportamiento del dólar no es solamente una variable financiera, es una señal de gobernabilidad, es una señal de previsibilidad económica. Y ligado al comportamiento del dólar, al de comportamiento de la moneda, otro fenómeno que es la inflación. La pareja dólar e inflación pusieron en tela de juicio por la inestabilidad, el ascenso de la inflación y la caída del peso, la consistencia de Macri como candidato. Esta es la razón también por la cual, si medimos la solidez de la candidatura de Macri, de acuerdo con estos valores, Macri tiene derecho a pensar en una mejoría y por lo tanto a pedir tiempo para no resolver... ¿Quién va a ser el candidato de esta coalición? Y en el fondo, a pretender seguir siendo él, que sería la situación más natural. Corregir la candidatura de Macri por otra candidatura es dar un salto al vacío, es una pirueta extraordinariamente compleja. Dirían los médicos, es una operación de alta complejidad. ¿Cuáles son las razones por las cuales tiene Macri derecho a pensar en la reanimación de su proyecto de poder? Uno, el dólar parece haberse serenado y acaba un clic en el comportamiento y probablemente en la instalación emocional de Macri en esta escena cuando el gobierno consiguió del FMI poder de fuego, utilización de reservas para defender el, do, el, el peso, la cotización del peso, la paridad con el dólar, ya no en el techo de la banda, sino dentro de la banda. Es decir, mayores instrumentos de intervención sobre el mercado para defender una determinada cotización electoral. Una vez que Dujovne consiguió de Lagarde y de David Lipton, que es con el que tiene que negociar el Ministro de Hacienda con mayor firmeza, esa posibilidad o ese recurso, ...muy probablemente Macri haya respirado y haya dicho... ...bueno, ahora vamos a probar en serio qué es lo que pasa con mi candidatura... ...que depende tanto del dólar. El segundo problema es la inflación, hay una correlación directa en las encuestas... ...entre el comportamiento de los precios y la candidatura de Macri. Suben los precios, cae Macri. Bueno, en, el último, en la última medición, que fue la medición de los precios de abril... ...la inflación se mostró hacia abajo, veremos qué pasa con la medición de los precios de mayo, que la vamos a conocer a pocos días, pocos días antes de la inscripción de candidaturas. La inscripción de candidaturas es el 22 de junio y probablemente el INDEC revele cuál es el número de la inflación de abril, perdón, de mayo el 15 de junio. Macri debe también rendirle un homenaje secreto en esta dinámica que estamos describiendo a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos que tenía el gobierno es que, dada vuelta la baraja de Unidad Ciudadana y conocida la candidatura de Cristina como una candidatura oficial, la gente saliera a comprar dólares. ...es decir, la oposición con Cristina... ...la oposición automática con la expresidenta... ...fue una estrategia invulnerable... ...confiable... ...con poco riesgo... ...hasta el 24 de abril del año pasado... ...el 24 de abril del año pasado... ...la polarización con Cristina... ...empezó a ser riesgosa... ...¿qué pasó el 24 de abril del año pasado? Empezó la crisis cambiar... ...y empezó la volatilidad de la moneda... ...entonces la estrategia de asustar al público antikirchnerista, con que cuidado viene Cristina, producía un efecto negativo sobre las finanzas del propio gobierno porque hacía que la gente fuera a comprar dólares. Bueno, ahora Cristina dijo, no juego yo directamente, me enmascaro detrás de Alberto Fernández y voy a ir un gobierno en lo financiero, no estamos diciendo en lo institucional, en lo financiero, en lo económico, en las relaciones con el mundo de las finanzas más moderado. De hecho, Alberto Fernández ha hecho que haya una cantidad de gente que salga a hablar diciendo no vamos a difoltear, vamos a renegociar con el fondo, pero nos mantenemos dentro de la relación con el fondo. Y todo eso implica, obviamente, otra, otro alineamiento internacional que habrá que ver cómo lo van revelando de a poco. Dicen los que saben, los que conocen ese cerebro... Que, o ese corazón, que una de las razones por la que Cristina Kirchner decidió no ser candidata a presidenta es la idea de que el próximo gobierno, si es un gobierno kirchnerista, va a dar la impresión de que traiciona el legado de los primeros y segundos gobiernos kirchneristas, el de Cristina y el de Néstor Kirchner. De hecho alguien que interpreta muy bien el kirchnerismo, porque está muy cerca de él, como Horacio Verbitsky, apostaba, dicen sus amigos, a que Cristina nunca iba a ser candidata, porque, porque iba a tener que necesariamente llevar adelante un gobierno de ajuste y traicionar lo que parecería una experiencia populista exitosa, que fue la que terminó el 10 de diciembre del año, del año 2015. ¿Esto por qué Macri lo tiene que agradecer? Porque daría la impresión de que para el mercado, una eventual presidencia de Alberto Fernández sería mucho menos traumática, sería mucho menos abismal o riesgosa que una eventual presidencia de Cristina Kirchner. Y esto, que puede tener consecuencias negativas en el futuro, habrá que ver, ahora vamos a hablar de la candidatura de Alberto, tiene consecuencias beneficiosas para Macri en el presente. Porque de hecho sabemos que Cristina va a ser candidata a vicepresidenta y el dólar no se movió. Y esto Macri lo tiene que agradecer a la candidatura de Alberto Fernández, presumiblemente. ¿Qué va a pasar con esa candidatura, más allá de este efecto financiero sobre el mercado de cambios? No lo sabemos, todavía no hay ninguna encuesta seria que esté midiendo con rigor qué recepción hay por parte del electorado de la figura de Alberto Fernández. En principio es un experimento. También me gustaría escucharlo a Rafael Pascual sobre este tema. ¿Qué quiero decir? Un experimento, algo raro, algo de alguna medida en alguna medida contranatura. Que el líder vaya de segundo y ponga como candidato a presidente a un operador político a alguien acostumbrado a la maquinaria burocrática de la política, a moverse como pez en el agua en esa maquinaria, pero no necesariamente a representar a la gente. Y habrá que ver si las condiciones que hacen que alguien sea muy exitoso en el manejo de la maquinaria política no son peculiaridades que lo inhiben para ser un buen candidato próximo a la gente, emocionalmente cercano y con la perspectiva de ofrecer un futuro interesante. Esto lo sabremos dentro de un tiempo. La idea de qué brillante, a nadie se le había ocurrido, a mi juicio no es una buena idea. Lo que no se le ocurrió a nadie puede ser justamente disparatado y malo porque no se le ocurrió a nadie. En política los experimentos que no se le ocurren a nadie no necesariamente son exitosos. En general fracasan. Bueno, pero habrá que ver si Alberto Fernández tiene las condiciones para vencer esta lógica y sobreponerse a ella. Ya demostró que está dispuesto a cambiar en una cantidad de cosas, menos en la esencial, lo institucional. Arrancó su campaña presionando o amenazando a jueces y amenazándolos con que van a revisar los contenidos de sus sentencias. La campaña de Alberto Fernández está diseñando, el que le presta el departamento, que es Pepe Albistur, va a ser el jefe de campaña, están mirando el diseño general de ese proselitismo, su estética, su color, su tono, y una decisión que habrá que ver qué peso tiene, la autodeliberada determinación de Cristina de Kirchner de eclipsarse detrás de Fernández, de casi no aparecer, de aparecer con cuentagotas diciendo determinadas cosas que no dañen la aparente autonomía del candidato. Ahora habrá que conocer, entonces sabemos ya qué sucede con el mercado de cambio, sabemos qué impacto ha tenido el factor Cristina que era tan importante para el mercado de cambios, habrá que ver cómo viene la inflación de mayo y habrá que ver una pregunta que en el gobierno se hacen poco, se la hacen más los radicales, ¿qué impacto tiene ya no la inflación, ya no el tipo de cambio o la inestabilidad cambiaria, sino la recesión sobre la salud electoral del presidente? Hay otro beneficio para Macri, por eso digo que los astros en alguna medida se le están alineando y es que la candidatura de Roberto Labaña no crece, y algunos dicen que hasta se retrae. ¿Por qué esto es importante? Porque Labaña es un candidato cuya aspiración es hablarle al electorado de Macri, no al, ele al electorado de Cristina Kirchner. Y probablemente la estabilidad del dólar y la posibilidad de que la inflación vaya a la baja es o son los factores que hacen que Labaña no despegue. La Baña está esperando que esa evolución se produzca, probablemente espere que la, la, la recesión sea más corrosiva y mine de manera más eficiente el poder electoral de Macri, por eso no quiere ir a una primaria, porque dice ir a una primaria es ir a medirme en agosto, cuando es muy temprano para decidir quién soy yo como candidato, déjenme llegar a las elecciones. De octubre, y no perder en una primaria, que a lo mejor me descartan, mi mejor momento va a ser en octubre y ahí sí sabré si mido más de lo que mido ahora. Ahora mide muy poco. Y ese medir muy poco genera una complicación en aquellos que le decían a Macri, abrí Cambiemos para ir a una primaria con alguien de fuera de Cambiemos. porque ese alguien de fuera de Cambiemos todavía no aparece como alguien sólido capaz de ir a discutirle una primaria al Presidente? Esta es otra condición ambiental, general, de época, muy favorable a Macri. Todavía no apareció nadie, no apareció ninguna figura en el horizonte de la política interesante, novedosa, sorprendente, fresca, que ofrezca un horizonte de futuro, que tenga un discurso articulado y que le hable al electorado de Macri. Esas figuras son figuras o que todavía no terminaron de salir del cascarón, como Urtubey, que no termina de instalarse, Masa, que está en una especie de retrocarrera de la cual tiene que revertir justamente lo que ha caído desde el año 2015 hasta ahora, o La que proviene de otra glaciación, es decir, viene de otra época, es de otra generación, Podrá reciclarse en esta escena, pero viene de otra escena. En esta escena no le apareció a Macri ningún desafiante importante que le hable a su electorado y que sea capaz de quitarle base política. Y esta es otra ventaja que tiene Macri, en medio de unas circunstancias muy ajustadas por una política económica que lo daña. Esta es una de las razones por las cuales, si uno hipnotiza a muchos dirigentes radicales, que hasta hace poco decían la alternativa a Macri es ampliar la coalición con La Baña, ahora estarían más dispuestos a pensar en el reemplazo de Macri por Vidal. Y hasta sueñan con una fórmula Vidal-Lustó. Lo que sucede es que reemplazar a Macri por cualquier candidato de Cambiemos es, como decíamos hoy, una operación de altísima complejidad porque es una especie de confesión de fracaso que termina contaminando a ese candidato que necesariamente sería oficialista. Y se corre el riesgo de que en el esfuerzo de diferenciación, ese candidato que podría ser Vidal o cualquier otro, de diferenciación con la Casa Rosada, empiece una discusión entre el comando de campaña de ese candidato y la Casa Rosada que convierta al candidato en una especie de arrepentido que haga que finalmente ese arrepentimiento o esa discusión del candidato oficialista con el presidente le sume votos al rival. Algo de eso puede estar pasando cuando uno mira la convención radical donde hubo discursos, donde hubo planteos que parecen ya estar en el borde de la oposición más que del oficialismo. Vamos a hablar de eso con Rafael Pascual. La charla con Pascual va a durar varias horas porque ya estoy introduciendo demasiados temas. Llegamos a Vidal. Vidal es un problema en sí mismo, no ella, sino su circunstancia. Si uno tuviera que apostar, lo más probable es que el candidato de Cambiemos sea Macri, por esta dificultad que acabo de señalar, con independencia de a que haya mucha gente que cree que Macri está muy deteriorado y con alto riesgo de perder. Mucha de esa gente es muy cercana a Macri, son amigos íntimos de Macri. Algunos están tratando de hacer negocios ya, en estas horas. Hay que mirar lo que está pasando en el negocio del juego, en la provincia de Buenos Aires, en la capital. Daría la impresión de que hay amigos de Macri que quieren quedarse con negocios ahora por las dudas de que esto se termine. Hay parientes de Macri que están extraordinariamente ansiosos por sus causas judiciales, como Calcaterra y el disparate que ha sucedido con la causa Odebrecht y el soterramiento del Sarmiento y el, el, el arrepentido Manuel Vázquez, para terminar rápido con esas peripecias judiciales antes de que este gobierno termine. Más allá de todo eso, lo más probable es que Macri sea el candidato y todavía tiene posibilidades de ganar porque, como decimos, todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar el experimento Fernández y en el medio no aparece nada vigoroso. Ahora, Vidal, en esta escena Vidal sigue siendo candidata en la provincia de Buenos Aires, muy desafiada. ¿Por qué? Porque es posible que la fórmula Fernández-Fernández-Alberto Fernández-Cristina Kirchner no llegue a la nación, pero muy probablemente va a ser una gran elección en el mejor escenario para ese movimiento que es la provincia de Buenos Aires. Hoy Cristina Kirchner dio vuelta a otra carta, se sacó, expuso una foto con Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Bueno, esta parece ser la fórmula que Cristina Kirchner quiere para la provincia de Buenos Aires, y si la quiere Cristina Kirchner es muy difícil que alguien se la pueda discutir. Tiene varias características esta fórmula. Primero, en todas las encuestas, Kisilov es el candidato que más retiene los votos de ella. Es una réplica perfecta. Segundo, vuelvo al mercado de cambios, lo saca Kisilov de la perspectiva de ser ministro de Economía, los que están leyendo la política futura de este país, desde el mercado, van a celebrar que Kisilov sea candidato a gobernador. Porque elimina la posibilidad de un Kisilov ministro de Economía de Alberto Fernández. Tercero, es una mala noticia para los intendentes del conurbano. Como me dijo uno de ellos el otro día, no queremos que Kisilov nos venga a mirar nuestras cosas. No entendí muy bien o no quise entender. ¿Qué me decía cuando me decía nuestras cosas? De Kisilov se puede decir que es dogmático, que es ideologizado, que es radicalizado. Lo que no se puede decir es que robe. Entonces, un gobernador que no roba conviviendo con intendentes del conurbano sospechados es un problema sobre todo para los intendentes del conurbano. Ahora, esta fórmula es una fórmula muy competitiva que hace que Vidal se pregunte ¿y cómo hago yo para conseguir el corte de boleta que necesito para que la gente opte por mí cuando no opta por Macri? Porque frente a, esta, frente a Cristina Kirchner, Alberto Fernández, muy probablemente Macri pierda en la provincia de Buenos Aires como candidato a presidente. Bueno, ese corte de boleta es muy difícil de producir, salvo que se institucionalice. Y por eso, al lado de Vidal, están espe espe especulando, imaginando un experimento también raro, que es colgar la candidatura de Vidal de dos candidaturas a presidente. Y ahí están pensando en Masa, en Urtubey, o en Masa y Urtubey, calculando que Masa ya no tiene lugar en el kirchnerismo. Esto es un sistema donde todo tiene que ver con todo, digamos. No se puede pensar cada candidatura y cada actor por separado. Muy probablemente, en una fórmula, Massa, Cristina Kirchner, perdón, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Massa tenga poco, poca posibilidad de aproximación. Él sigue creyendo en el fondo que puede ser que Cristina Kirchner finalmente no compita y que en tal caso él podría integrarse a lo que es el Kirchnerismo y que le den la posibilidad, segunda condición que se le tiene que cumplir, de ir a una interna. Uno dice, ¿pero cómo no va a competir Cristina? Y él puede con contestar, bueno, antes me decían que tampoco se iba a que era imposible que no se presente como candidata a presidente y finalmente no se presentó. Esa se me dio porque no se me puede dar la otra. Lo cierto es que si a Massa se le cierra la avenida hacia el kirchnerismo, se le cierra también la posibilidad con Axel kisilov como candidato a gobernador de ser candidato a gobernador de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires, tiene que buscar un candidato a gobernador ...él como candidato a presidente... ...y ahí la podría preferir a Vidal... ...ahora Macri va a habilitar... ...que le institucionalicen en la cara... ...el corte de boleta... ...y que Vidal lleve votos... ...de alguna manera hacia Massa. ...o hay posibilidad cero... ...de que la gente... ...vote a Massa porque ahora Massa está con Vidal... ...gran signo de interrogación... ...que se debe estar discutiendo en este momento... ...y en estos días... ...en el laboratorio de Marcos Peña... ...que es el custodio de la candidatura de Macri. Todo esto tiene que ver con ingenierías electorales. Tiene que ver con alquimias... ...que no siempre se dan. Hay algo que dice Jaime Durán Barba... ...y que es cierto. Estamos en una época donde, por distintas razones... ...la debilidad de las burocracias... ...el auge de las nuevas tecnologías... ...la posibilidad de nuevas formas de comunicación... El voto es de la gente, no es de los dirigentes. Puedo armar el corralito que quiera para hacer que el voto circule de determinada manera y la gente me da sorpresas, como se demostró en el 2015. La pregunta es, ¿a Macri se le pueden alinear los astros porque la economía no está tan mal, no digo que esté mejor? ¿A Macri se le pueden alinear los astros porque a los otros les va peor? Se le pueden alinear los astros, lo sabremos dentro de un tiempo, porque tal vez Cristina se equivocó con la candidatura de Alberto Fernández, como se equivocó con Aníbal Fernández, como que se equivocó con Vudú, y como se equivocó en las, en la, en las candidaturas testimoniales del 2009. La pregunta es, ¿alcanza con este discurso del gobierno para seducir a la gente? ¿Alcanza comprometer cuatro años más de déficit cero, reforma previsional, reforma tributaria, reforma laboral? ¿O este gobierno debe ofrecer algo que no sea solo continuidad? Una coalición que se llama Cambiemos. ¿Qué ofrece de cambio en el año 2019? La batería de ideas que hay en la cabeza de Macri, en su equipo de campañas, es la que están mostrando o aparecerán nuevas promesas, un nuevo una nueva explicación, un nuevo horizonte. ¿Alcanza con las obras, como lo veo hoy en el Paseo del Bajo, y el presidente diciendo con toda razón, esto no es relato, esto es cemento? ¿Cuál es la vitalidad intelectual, política, emocional de Macri para finalmente sostener su candidatura? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.